0: Bom dia, meu nome é Maria Alice Vasconcelos de Lima e estou fazendo esse podcast juntamente com a estudante Luísa Siqueira de Alencar, onde iremos abordar sobre o tema desapropriação. Iniciarei esse podcast falando sobre a definição do termo desapropriação, que consiste em um procedimento pelo qual o poder público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente retira de alguém a propriedade de um bem certo, adquirindo-o para si, em caráter originário e mediante indenização. Assim, é uma modalidade de intervenção supressiva, em que o Estado transfere para si a propriedade de terceiro, suprindo o direito de propriedade anteriormente existente. Seus principais fundamentos estão presentes em três artigos da Constituição Federal. O primeiro é o artigo 5º, inciso 24, o qual estabelece que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Isso tudo tendo como base que somos todos iguais perante a lei. Também o artigo 84, parágrafo 4 inciso 3 define a pena que o poder público pode determinar o propriedade do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que não esteja promovendo seu adequado aproveitamento, sendo ela a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com um prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais ou sucessivas a ser assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Por fim, o artigo 84 fala sobre a desapropriação por interesse social, onde compete a União para fins de reforma agrária desapropriar o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Com relação ao objeto da desapropriação, pode-se dizer que, em regra, podem ser desapropriados todos os bens e direitos patrimoniais, o que inclui também o espaço aéreo e o subsolo. Além disso, ações, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas também podem ser desapropriados, segundo alguns autores. Entretanto, é importante ressaltar que não são suscetíveis de desapropriação os chamados bens inexpropriáveis ou inalienáveis, como direitos personalíssimos, direito pessoal do autor, direito à vida, à imagem e aos alimentos. Vale salientar que a desapropriação de bens públicos é admitida mediante a autorização legislativa desde que é observada a hierarquia constitucional. Ou seja, os ente menores, entes menores não podem desapropriar patrimônio de integrantes da administração indireta do ente maior. Um exemplo disso é que é vedado ao município desapropriar bens de propriedade da União ou de suas autarquias e fundações, sem prévia autorização por decreto do presidente da República. A competência em matéria da desapropriação pode ser dividida em três. São elas: legislativa, declaratória e executória. A competência legislativa delimita quem pode legislar sobre o tema, e é privativa a União. Porém, pode ser delegada aos Estados e ao Distrito Federal para o trato de questões específicas, desde que a delegação seja efetivada por meio de lei complementar, como mostra o artigo 22 da Constituição Federal. Já a competência declaratória determina quem pode deflagrar procedimento declarando bem de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Tal competência é comum à União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Por fim, a competência executória é responsável por definir quem efetivamente promove a desapropriação, praticando os atos materiais para a transferência do bem para o domínio público, sendo eles a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios.
1: Há diversas formas de classificar as espécies de desapropriação. Como nesse podcast o foco não é o estudo dessas modalidades, vou citá-las organizando-as de acordo com o regime de pagamento de indenização. As primeiras podem ser classificadas como desapropriações ordinárias ou comuns, que estão previstas e seguem a regra geral do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal de 88. A indenização desses casos será prévia, justa e em dinheiro, e podem ser divididas em desapropriação por necessidade ou utilidade pública, e desapropriação por interesse social. As desapropriações elas podem ser classificadas também como sancionatórias, as quais estão previstas no artigo 182, parágrafo 4, inciso 3º e artigo 184 da Constituição Federal de 88. Essas desapropriações elas possuem como fundamento o um interesse social, qual seja o cumprimento da função social da propriedade e o bem-estar social. Em caso de não cumprimento deste princípio, a indenização será paga em títulos especiais de dívida pública, e elas podem ser divididas em desapropriação sanção urbanística e desapropriação sanção rural. Entretanto, o foco principal do podcast de hoje é sobre a desapropriação indireta. A desapropriação indireta não é considerada uma modalidade de desapropriação, mas sim uma ação ordinária de ressarcimento de danos. O Estado vai se apossado bem particular sem a observância dos requisitos procedimentais e da prévia e justa indenização. É um verdadeiro esbulho praticado pelo Estado. Desse modo, resta particular ajuizar uma ação ordinária de ressarcimento pela desapropriação indireta, salvo se já tiver transcorrido o prazo para uso campeão do bem por parte do poder público. Diante disso, a posição da STJ acerca da prescrição da desapropriação indireta pode ser de duas maneiras. A ação de desapropriação indireta prescreverá em 20 anos nos termos da súmula 119 do SCJ e na vigência do Código Civil de 1916. Contudo, sob a égide do Código Civil de 2002, ela prescreverá em 10 anos. Assim, para definir a prescrição para o caso, observa-se a regra de transição disposta no artigo 2028 do Código Civil de 2002. Para uma análise mais concreta, Podemos exemplificar o conceito de desapropriação indireta com um caso bem atual, da maior desapropriação em área urbana do país. Trata-se de uma ação indireta ajuizada pela empresa Interinvest contra a Prefeitura de São Bernardo do Campo. O bairro Vila de São Pedro, situado em São Bernardo do Campo, é um lote de mais de um milhão de metros quadrados. A vila foi criada em 29 de junho de 1987 por 20 famílias. Na época. Grande parte do terreno pertencia à empresa Interinvest. O então prefeito, Arun Galante, apoiou a ação, iniciando a urbanização da área, construindo ruas, calçadas, caixas d'água para abastecer o bairro. Acionada judicialmente em 1994, a prefeitura indenizou a empresa pelos trechos urbanizados. Em 26 de agosto de 2017, o prefeito Orlando Morando autorizou o início da regularização fundiária do bairro por meio do programa A Casa é Minha, que dá posse definitiva dos imóveis para os seus moradores. Quando iria iniciar a regularização de mais de 7.800 lotes, a empresa Interinvest entrou em 2018 com uma ação judicial de desapropriação indireta contra a prefeitura do município. O problema levantado pela empresa é que o esbulho praticado pela prefeitura a levou à falência, o que lhe tirou entre 1985 e 2018 a capacidade postulatória. No recurso, a Interinvest junta jurisprudência no sentido de demonstrar que a inabilitação forçada a qual o poder público deu causa suspendeu automaticamente a prescrição. Publicado em 22 de março, o despacho reconheceu em decisão unânime a prescrição da ação movida pela empresa contra a administração, decidindo o TJ de São Paulo, a favor da Prefeitura de São Bernardo, argumentando que houve demora da empresa em pleitear seu direito. Com a decisão, a Prefeitura poderá dar continuidade à regularização fundiária do bairro e os moradores terão a legalização jurídica para receberem as escrituras definitivas de seus lotes. Assim, terminamos o podcast de hoje sobre desapropriação e, mais precisamente, sobre a desapropriação indireta. Obrigada!